0: Muitíssimo bom dia, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo, eu sou Juliano Posati, e adivinha, estou aqui para colaborar para que você realize o seu potencial de boa e no fluxo, manhãzinha agitada, viu, aulinha ontem à noite, começa o dia com terapia, vai no cambalacho de curso, aí faz meditação no Instagram e cá estamos nós, com você também, hein? Deca declaramos ali aí, Silvânia, de eu declaro os trabalhos abertos aqui em Feira de Santana, na Bahia. Abertos estão, abertos estão. Muito bom dia para você. Hoje nós vamos falar sobre como, e é um papo é, bem direcionado hoje, né? Mas que agrega a todos nós. Embora o meu papo seja direcionado para terapeutas, psicólogos, coaches, não é? pessoas que lidam diretamente com o ser humano, com a construção do ser humano, desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento dos seus talentos, dos seus potenciais, realização dos seus potenciais, para você que também atua, por exemplo, com atendimentos espirituais, seja num centro espiritualista, seja um aplicador de reiki, né, um, um mestre reiki, um reikiano, seja você trabalhe com constelação familiar, com barra de axis, enfim. Hoje o papo é com essa turma apaixonada pelo ser humano, apaixonada por desenvolver potenciais. Não é? Você já percebeu que é quase mântrico aqui da nossa parte, né? Que a gente sempre está reforçando isso. Somos, Nós estamos aqui para colaborar para que você realize o seu potencial de boa e no fluxo, colaborar para que você atinja o seu potencial, para que você pegue os seus talentos naturais e dê vazão para eles. Aliás, eu particularmente estou fazendo uma formação nesse momento de 10 dias maravilhosa com um instituto chamado Gallup, dos Estados Unidos, que é talvez o líder mundial em pesquisas e informações de psicologia positiva. Eu estou muito interessado, tenho estudado muito sobre psicologia positiva, aliás, ontem até fiz um tráfico de, de livros e PDFs e artigos científicos de um amigo meu que fez pós-graduação em psicologia positiva em Portugal, na Universidade de Lisboa. Eu falei assim, traz aí o pendrive, né? Devorando mesmo o que tem, porque é um ramo o qual eu me identifico, identifico muito uh, essa noção que o círculo tem hoje, né? De não apenas uma psicologia paliativa Ou não apenas uma abordagem paliativa do ser humano No sentido de cuidar Do que ele... Da, das coisas ruins, vamos falar assim Daquilo que está dando treta Mas, por outro lado, valorizar o que ele tem de bom né Desenvolver aquilo que ele tem de bom Desenvolver o que uma pessoa tem de bom Faz todo sentido Faz todo sentido Dentro da, da Gallup, nesse treinamento, nós ouvimos uma pesquisa muito bacana que foi feita com um grupo de alunos sobre talentos naturais e tal. Fizeram lá um teste para verificar qual era a velocidade de leitura desses alunos. Então, assim, havia... A média era uma, uma coisa como 90 palavras por minuto. A capacidade de leitura, velocidade de leitura. Mas tinha dentre eles aqueles que tinham uma aptidão natural à leitura e que conseguiam ler alguma coisa como 350 palavras por minuto. E daí eles pegam essa turma e aplicam o mesmo treinamento para desenvolver a leitura, a leitura dinâmica, a leitura otimizada, aumentar a velocidade da leitura com assimilação. Aqueles que estavam ali naquela média de 90 palavras por minuto chegaram a 140 palavras por minuto. Foi um bom treinamento, né? Um, um aumento aí. Quase, quase dobraram a capacidade de leitura. Então, não é uma habilidade natural deles, mas eles investiram e melhoraram. Tipo, conseguiram uma média boa de 140 palavras por minuto. Ainda... Menos da metade do que aqueles que naturalmente já conseguiam ler rápido, né? Ler 350 palavras por minuto. Agora, aqueles que liam 350 palavras por minuto fizeram o mesmo treinamento. E depois do treinamento, passaram a ler 2.900 palavras por minuto. Quer dizer, eles foram ao infinito na sua habilidade natural. E daí vem toda a abordagem da psicologia positiva, toda a abordagem do desenvolvimento de talentos naturais no sentido de investir e desenvolver os seus pontos fortes. Investir e desenvolver talentos que são naturais em você. Isso é muito óbvio e ao mesmo tempo ignorado por nós. Porque basta você pensar que quando você faz uma reunião aí no seu trabalho, em geral, aquelas reuniões de feedback são para reforçar o que Os pontos fracos. O foco está sempre em melhorar aquilo que não é bom. Mas a gente não celebra, não investe, não aporta a nossa energia naquilo que nós temos de bom. E é curioso como a nossa combinação de talentos, como a nossa combinação de, de habilidades naturais, de talentos naturais, ela, ela, essa combinação faz de nós seres humanos únicos. Únicos, únicos, não é? Muito interessante isso, muito interessante como nós somos únicos. E eu percebo, pela proposta do círculo, de nós colaborarmos sempre para que as pessoas realizem seu potencial de boa e no fluxo, eu percebo cada vez mais uma comunidade muito grande de coaches, de terapeutas, de psicólogos, de pessoas que são profissionais da área de desenvolvimento humano, são profissionais da área de, 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 de desenvolvimento, da área de, vamos dizer, são cultivadores desses potenciais e dessas habilidades, são multiplicadores desse trabalho. E eu fico particularmente feliz e, ao mesmo tempo, me sinto é, na responsabilidade também de colaborar com o trabalho desses terapeutas, psicólogos, coaches, desse pessoal que tem se conectado com a vibe do circo, não é? E eu, e eu uso ou, vamos dizer, me aproprio da licença que a Organização Mundial de Saúde, através do protocolo de qualidade de vida da Quarta de Otal, através das posturas que a medicina moderna tem, tem é, compreendido, as pesquisas científicas modernas têm apontado, mas eu me aproprio, sobretudo, desse, desse protocolo da, da Organização Mundial de Saúde para trazer um ponto-chave para a integração do domínio espiritual, da compreensão espiritual, da compreensão filosófica, para dentro do trabalho dos coaches, dos psicólogos, dos terapeutas, etc e tal. Né? Por quê? E, inclusive, isso justifica muito até nossos posicionamentos, aquilo que nós fazemos. Quero mostrar para você uma coisa. Eu já mostrei essa figura no curso que nós fizemos de workshop de cocriação. Eu criei esse desenho, esse gráfico, a partir do protocolo de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde. Veja, primeiro, deixa eu, deixa eu dar um aporte para você aqui, que é o seguinte. Organização Mundial de Saúde, nós temos ouvido falar muito da Organização Mundial de Saúde por causa da pandemia. De repente, é um órgão que está constantemente emitindo pareceres, emitindo notas e orientações e lançando programas e metas e tal. A Organização Mundial de Saúde, vamos dizer assim, fora desse contexto de pandemia que nós estamos, porque agora o foco deles precisa ser pandemia, né? A Organização Mundial de Saúde, ela direciona ou começou a perceber que mais do que cuidar de doenças, olha que foco de psicologia positiva, mais do que cuidar de doenças, a Organização Mundial de Saúde precisava se voltar para promover saúde. Porque cuidar de doença é um aspecto, promover saúde é outro. Cuidar de doença é uma função do profissional de saúde, do médico, da enfermeira, do hospital, do sistema público de saúde. Você cuida da doença, você reestabelece no indivíduo, a sua habilidade, a sua capacidade para a vida, a integralidade do seu sistema biológico, para que ele possa estar tá ali, ativo, funcional na vida. Cuidar de saúde, não é? Cuidar da doença, cuidar da doença. Agora, quando você fala de promover a saúde, você está dizendo para que esse cara nem chegue a precisar do sistema público de saúde, nem chegue a precisar tratar da doença. Você vai combater a doença nas suas causas. Então, daí entra a coisa da noção da, da, da Organização Mundial de Saúde de observar aspectos que poderiam gerar qualidade de vida. Né? Uma vida melhor, uma vida sadia. E a própria Dimens a própria OMS começa a entender, veja que foda isso, que a saúde, a qualidade de vida, que em, nós poderíamos usar aqui o termo a harmonia do ser humano, nasce da harmonia nestes, nestas dimensões aqui que você está vendo do lado, ó a harmonização, o equilíbrio da dimensão biológica, que é o número um, psicológica, que é o número dois, social, que é o número 3, ambiental, que é o número 4, funcional, número 5, espiritual, número 6. A própria OMS reconhece que não tem como você atingir uma vida harmônica, uma vida física feliz uma vida com qualidade não é e que portanto reforça os aspectos positivos da saúde e isso traz força para o indivíduo lidar ou manejar doenças que eventualmente aconteça mas sobretudo ser fortalecido na sua integralidade veja que coisa curiosa ela percebe a integração desses valores a integração dessas dimensões e inclui o domínio espiritual. Porque a quantidade de papers, a quantidade de artigos que nós temos hoje, já publicados sobre os efeitos de terapias, os efeitos da espiritualidade, os efeitos da prática da oração, os efeitos... E tudo isso gera no sentido de cura espontânea, autorregeneração, superação de doenças, aí entra coisas de visualização criativa, entra a neurociência do comportamento, hoje muito em voga, né? Toda hora aparece lá propaganda da PUC <risos> para você lá, faz ah, neurociência do comportamento com o Leandro Karnal, ah, que Leandro Karnal. <risos> Por quê? Porque a a Organização Mundial de Saúde, ó, ela já começa a entender que o domínio espiritual é parte importante da vida humana, entende? Não é só cuidar do corpo. O que, que acontece? A nossa pedagogia, eu diria até a nossa didática, e aí a gente, eu preciso voltar um pouquinho com você, como é que é formada a nossa escola, a escola moderna que nós conhecemos, uma cadeirinha atrás da outra, crianças separadas por, por, por idade, é, matérias separadas por disciplina, né? Ela é formada por um pensamento industrial. A nossa educação moderna, a escola moderna, ela nasce com essa pauta de formar profissionais. Né? Então, eu tenho que educar, eu tenho que dar português, porque eu tenho que saber... Né, redigir e-mail, eu tenho que dar matemática que ele tem que saber fazer conta, eu tenho que dar noções para formar um trabalhador, percebe? Eu formo um trabalhador. Nisso até estou preparando uma aula aberta aqui para novembro sobre esse fluxo, que é muito curioso, mas vamos nos ater hoje ao momento. Nossa escola, ela basicamente forma profissionais. Isso é bom, isso é ruim? Não é, não é uma questão de juízo de valores. A questão é, nossa educação é orientada para a indústria, para a produtividade. Dentro disso, a nossa pedagogia, a nossa didática, separa as coisas em caixinhas. Então, vem aqui que agora você vai aprender matemática. Ó, agora vem aqui que você vai aprender biologia. Agora vem aqui que você vai aprender... Separa. Como se a vida... Como se a manifestação humana estivesse separada em caixinhas. Entende? Daí, você tem um bando de médicos que são gênios, gênios, mas que só sabem catalogar a doença, não sabem cuidar de paciente. Cuidam ali com precisão dos aspectos biológicos, mas não consideram os aspectos psicológicos, não considera os aspectos sociais dessa pessoa? Como é que você pode ter um tratamento efetivo para gerar um estado harmônico de um ser integral se você está cagando para o lugar onde ele mora? Se ele precisou pegar, sei lá, quatro ônibus para chegar até o consultório? Como é que você pode é, é, cuidar da saúde ou promover o bem-estar de uma pessoa... Se você pouco se importa se ela é capaz ou não de lidar com as situações da vida dela, de se sentir útil, de produzir um trabalho, mais do que isso. Como é que você consegue promover um estado de bem-estar na nossa sociedade a partir dos seus indivíduos, se você não integra a dimensão espiritual desses indivíduos quando você os considera? E aí eu vejo um ponto-chave, ó, vou deixar aqui grandinho, eu vejo um ponto-chave para você que atua com o desenvolvimento humano, como coach, como psicólogo, como terapeuta, seja holístico, seja psicanalítico, para você que faz constelação familiar, que é... Que é que é constelador, para você que faz barra de axe e tudo mais. Cara, se não integrar a dimensão espiritual do ser, e é muito útil, obviamente, na abordagem das pessoas, compreender todos os sistemas. Porque a, 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 o, a polaridade também acontece, né? Tem uma grande parte dos profissionais que, que desenvolvem ser humanos, que simplesmente ignoram o aspecto espiritual. E aí esse aspecto espiritual relegado ele é assumido na lacuna por, por grupos religiosos. E aí vem o dogmatismo religioso, que também é prejudicial, fecha a caixa do espiritual, e aí o que acontece? Tudo tem causa espiritual. Tudo é um problema espiritual. Tudo... Ai, porque a pessoa meu tá com o nariz entupido é encosto é o demo... ali <risos> aliás eu me lembro sim, deixa eu fechar deixa eu botar aqui a tela <risos> lembrei de uma ótima hoje <risos> eu me lembro eu me lembro tá com todo respeito aqui a liberdade de crença de cada um mas eu particularmente me irrita aquele pastor RR Soares <risos> porque eu acho eu olho para ele e falo, gente, ele é uma mistura de Silvio Santos com ministro de Deus, aquela coisa. É, é, e, e as veinhas adoram ele e tal. E aí, claro, pastor televisivo, tal, precisa mostrar depoimento, precisa mostrar testemunho, né? Precisa mostrar que Deus cura no culto dele para quem paga o carneiro. <risos> Daí horário apertado, de televisão e tal, faz, aí faz oração, tal, não sei o que, os assistentes começam a passar o microfone entre as pessoas, porque precisa mostrar que Deus curou ali agora, Tava aleijado, não está mais, estava broxa, não está mais, estava doente, não está mais, aquela coisa, ai, Jesus me curou, ai, porque quando o Senhor falou isso, Jesus passou aqui, e eu estava com dor, não sei o que, e passou. aquela coisa, nessa correria, não deu tempo de selecionar. O cara sai do microfone e vai para outra. Chega uma senhora para dar o testemunho do que Jesus tinha curado na vida dela. E ele lá, dando a meia, aleluia, no palco, e ela vira para ele: ai, pastor, aqui. Cheguei nesse culto, com o nariz completamente entupido. Agora, depois da sua oração, Jesus desentupiu meu nariz, agora não mais. Eu juro por Deus, eu vi esse testemunho na televisão. Falei assim, mas não acredito! O que é que Jesus fez pra desentupir esse nariz? Fiquei pensando, né? Jesus pôs o dedo, alguma coisa, usou um chupão, não sei. Enfim, casos e casos. Tudo vira uma questão espiritual. É uma polaridade, que não é saudável também. Não é saudável também. O mais saudável, e aí eu... eu é por isso que nós, ontem, inclusive, nós começamos matrícula desse novo curso do Círculo, que é Formação de Facilitadores em Meditação e Sintonia, é porque nós entendemos que nós precisamos, sobretudo com, com profissionais que estão lidando diretamente com o desenvolvimento humano, munir esses profissionais de técnicas que os ajude, que facilite com que eles criem as atmosferas espirituais, as atmosferas de sintonia necessárias para que os seus atendidos, os indivíduos que passam pelo seu atendimento, realizem a sua própria imersão espiritual e tragam esta dimensão espiritual para conversar com as outras áreas da sua vida. Porque a gente fala, 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 fala de espiritualidade, mas na prática, na prática do consultório, na prática do atendimento, na prática do coaching, na prática do mentoring, na, na prática do, de colaborar com o desenvolvimento humano, no fundo a gente não sabe como lidar com a espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade é um aspecto muito particular de cada um. Mas e se, e aí é que entra a nossa colaboração nesse sentido com a comunidade de, de, de profissionais: é e se nós tivéssemos técnicas que ajudassem a pessoa, o terapeuta, o psicólogo, o coaching, a ser um facilitador, ou seja, a criar uma atmosfera de sintonia, porque em verdade, e aí precisa haver uma separação muito interessante. Quando eu falo assim, olha, se tornar um facilitador é exoconsciente de momentos de sintonia e espiritualidade, eu não estou falando que é para forjar experiências espirituais, eu não estou fa falando que é para manipular experiências espirituais, eu não estou falando que é para teatralizar experiências criar uma coisa cênica e teatral para que a pessoa tenha a ilusão de que alguma coisa aconteceu. quando na... Não, não é disso que eu estou falando. Quando eu falo de um facilitador exoconsciente que é capaz, através de técnicas, de criar uma atmosfera de sintonia, eu estou dizendo que nós temos recursos suficientes hoje para estabelecer a conexão, criar ambientes seguros para que o nosso coach, o nosso atendido na sala de terapia, de psicologia, de terapia holística, os nossos pacientes, entre aspas, os nossos clientes, melhor, né? Os nossos clientes tenham a possibilidade de descobrir por si mesmos, primeiro, a realidade da dimensão espiritual. Segundo, a interação dessa dimensão com todos esses aspectos aqui, ó. E terceiro, a gerência dessa dimensão no dia a dia prático da vida deles. E eu digo mais: como esta dimensão, aqui agora já partindo do ponto de vista filosófico do círculo. O círculo se propõe a ser uma escola filosófica. Partindo do ponto de vista filosófico, quando eu trago para a minha mente a clareza da minha essência espiritual, e quando eu trago essa essência para conversar com as dimensões da minha vida, eu encontro um eixo... Do mesmo jeito que está aqui do lado, ó, olha o círculo como o eixo desse rodamuinho, tá? Quando eu trago esse saber integral, integralizado e integrador para o eixo da minha vida, eu vou desenhando equilíbrio, eu vou desenvolvendo condições em todas as áreas da minha vida para avançar e realizar o meu potencial. Não é outra coisa, senão o princípio de correspondência na prática. Eu organizo a minha vida a partir das dimensões que eu compreendo, que se misturam, que se entrelaçam. Percebe? se entrelaçam, e aí eu fiz questão de, vamos dizer, matar minha saudade dos meus tempos de publicitário, eu fiz questão de desenhar aqui, ó de colorir essa mandala com essas nuances de cor que você não, não sabe exatamente onde termina uma cor e onde começa a outra. Porque essa é a vida real, gente. Essa é a vida real. Não, você não cuida só do biológico. Ai, tô com fazendo um tratamento de dor de cabeça, sabe? Pois é, todo dia eu tenho enxaqueca. Aí tô tomando um remédio que o médico me deu para ver se passa. Certo. Mas e aí? E o seu sentimento? Não, pois até enxaqueca que eu tô cuidando. Eu não estou cuidando de sentimento, mas estou tomando um remédio para passar dor de cabeça. Bom, mas o que é está que gerando a porra da dor de cabeça? Você percebe? Nós fomos treinados por uma escola que atende ao pensamento industrial a separar as coisas, como se a vida fosse uma linha de montagem. Como se o ser humano fosse uma linha de montagem. Percebe? Como se o ser humano fosse uma linha de montagem. A gente começa a separar. Então agora eu vou cuidar dos braços, agora eu vou cuidar das pernas, agora eu vou cuidar do psicológico, agora eu vou, vou me interessar pela, pela social dessa pessoa, com quem ela se relaciona, o que, que ela faz, onde que ela mora, qual a relação dela com o meio ambiente. Ah, trabalha com o que mesmo? Você percebe? Se a gente não, se a gente não considera tudo, o ser humano todo, o homem todo, Todo, a mulher toda, nós precisamos levar conhecimento todo para o homem todo. Senão a gente fica com clareza em uma dessas áreas e todas as outras nas sombras, todas as outras ocultas. Percebe? E aí não rola. E aí não rola. Então, do ponto de vista terapêutico, e nós vamos dar uma aula sobre isso para os alunos lá do. Do, de formação de meditadores e sintonias em, em, em formação de facilitadores de meditação e sintonia. Nós estamos justamente preparando uma aula sobre como que a gente traz a cocriação exoconsciente, a facilitação exoconsciente para os processos terapêuticos. Porque, em verdade, o que, que acontece? Isso acontece num processo de coach, tá? Aí eu falo do meu do meu, da, de uma área que eu tô me dedicando muito a estudar hoje em dia, que é desenvolvimento de talentos, desenvolvimento de realização. Tô fazendo N formações, se Deus quiser, Jesus ajudar, né, Nossa Senhora para todos treinar, aquela coisa toda, até o final do ano sai o meu Master de Coach, Master de Coach, de Mentoring e tal, não não para atuar diretamente com isso, mas porque eu percebo que meu trabalho é o quê? Ajudar as pessoas, colaborar com que as pessoas realizem seu potencial de boa e no fluxo. E eu e é muito interessante que as metodologias de coaching, as metodologias de mentoring, elas passam fundamentalmente por um primeiro passo, que é clareza. Cara, o processo de um, de um coaching não é outra coisa senão colaborar, contribuir para que a pessoa saia do ponto A e vá para o ponto B. Isso chama realização. Você tem que saber onde você está, saber onde você vai, saber como você vai, saber que você vai ter que caminhar, você vai ter que fazer um pouco por dia até você chegar lá, até você conquistar. Só que antes de tudo isso acontecer, você precisa ter clareza que é a boa e velha história dali Alice no País das Maravilhas. Quando chega na bifurcação, vira pro gato de botas, que tá lá só a cabecinha dele, e fala assim, ai, senhor gato, devo pegar o caminho para a direita ou para a esquerda? E aí o gato fala, depende, criatura, onde você tá indo? Ela fala, não sei. Então tudo faz. <risos> Porra! Quem não sabe... Gente, para quem não sabe para onde vai, Qualquer vento é favorável qualquer vento é contra. Você percebe? A pessoa não sabe o que faz, qualquer vento é tempestade, qualquer vento é problema. Quem não sabe para onde vai, para quem não sabe para onde vai, qualquer vento. É uma treta. Agora, quando eu sei para onde eu estou indo, quando eu sei o que eu preciso... Quando eu tenho clareza, e aí é que está a coisa, gente, porque ex... eu ouvi um amém, Marta Caldeirar. Amém! Aleluia! A questão é tão e tão simplesmente que ferramentas de clareza passam por todas as dimensões do ser, tá? Então, exemplo... É, eu preciso tomar uma decisão. Então, tem uma ferramenta de clareza muito útil que você pode utilizar, que é a famosa lista de prós e de contras. Né? Então, vai, pega, fica aquela confusão mental, que eu sempre falo, a nossa mente racional, nesse momento, não ajuda muito, porque começa a confundir a análise, fica aquele turbilhão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar uma ferramenta, que é uma extensão objetiva da sua mente, e você traz para o papel tudo que corrobora para a decisão e tudo que seria um, um desdobramento negativo da decisão. E você compara. Percebe? Você coloca ali. Aí você usa a sua racionalidade a seu favor. Você coloca ali, compara e decide. Certo, certo. Isso é uma ferramenta de clareza. Certo, certo. Agora, onde é que a claridade maior tem que estar? A claridade maior tem que estar na autonomia espiritual das pessoas com quem nós colaboramos e das pessoas a quem nós ajudamos. Porque se essa pessoa tem clareza espiritual, dessa dimensão espiritual, você gera autonomia nela. Mais do que simplesmente colaborar para que ela se desenvolva, você dá para ela ferramentas, uma ferramenta existencial para que ela encontre os seus caminhos. E muitas vezes isso vai passar pela dimensão espiritual, que é a dimensão que nós temos ignorado sistematicamente nos atendimentos, nos coaches, né? na, na, nos processos de desenvolvimento humano. Agora, agora, a indústria, o mercado corporativo começa a trazer a meditação para a conversa. Mas por que está que trazendo a meditação para a conversa? que isso tem tido impactos positivos no plano mental dos executivos e eles estão produzindo mais. Então, em verdade, o que o mercado corporativo está fazendo é trazer uma técnica para aliviar o estresse que ele próprio gera nos executivos e nos profissionais. Então, ele mesmo impõe metas e desafio e é uma loucura. Tudo tem sempre que crescer, sempre mais, sempre maior. E não existe limite para isso. E cada vez mais a gente vai arregaçando com o meio ambiente, porque a gente não sabe limitar, e essa ambição desenfreada que gera um estado de colapso. Por quê? Porque nós somos educados dentro daquela escolinha que tem uma linha de montagem com a indústria. Só que o ser humano é uma maquininha? Não, o ser humano não é uma maquininha. E aí o nosso processo educativo, ele vai e forma profissionais, mas ele não desenvolve seres humanos. Eu, eu formo profissionais, eu formo seres funcionais para a vida social, ok? Só que essas pessoas começam a sofrer e a colapsar no seu psicológico, no seu espiritual, e isso vai ter impactos no seu biológico, na forma como eles se relacionam socialmente, no ambiente, na função que eles exercem. Então aí existe um gap educacional. E esse gap, depois o cara, ao longo da vida ele começa a precisar buscar respostas. E aí ele vai cair na mão de quem? Vai lá no terapeuta. Mas ele não vai lá chegar, chegar pro terapeuta, pro psicólogo, pro coach, pro constelador familiar. Ele não vai chegar lá e falar assim, Oi, eu vim aqui porque eu preciso desenvolver e integrar a dimensão espiritual do meu ser para que ela atue como um eixo central que reorganize todas as dimensões da minha vida. É claro que não. Ele vai chegar e falar assim, Porra, eu tô estressado. Porra, eu vou matar meu chefe. Porra, eu não aguento mais competir, eu não aguento mais a pressão, eu trabalho feito um louco, não tenho tempo para minha família. Ou então, fala assim: olha, eu não consigo me adequar ao mercado, eu sou um inútil, eu sou um feio, eu sou um ridículo, eu não sou uma pessoa legal, ela chega com a autoestima toda danificada por conta desses padrões industriais que a gente imprime, multiplica e sai veiculando em campanha publicitária. Ou seja, ele chega lá colapsando na sua espiritualidade e na sua psicologia, no seu emocional. E não raras as vezes ele chega lá com marcas de abuso da religião. Por quê? Nesse processo pedagógico de formação do indivíduo, você tem três agentes que tradicionalmente são fortes, que é a família... A escola e a igreja. Nosso tripé educacional sempre passou por aí nos últimos séculos. Escola, religião, igreja. Escola, religião e família, perdão. Escola, religião e família. Só que daí o sujeito em casa é filho de pais que tem que se matar para trabalhar, para pagar as contas. Recebe pouca educação. Na escola, ele aprende o necessário para virar um cidadão, necessário para virar um bom profissional. Quem é que está cuidando do aspecto psicológico e espiritual dele? Aí ele arruma uma religião, ele arruma uma igreja para ir. Mas não raras às vezes ele vai colapsar lá dentro. Por quê? Porque ele vai ver reproduzido dentro da estrutura institucional religiosa a mesma corrupção que o inoja no mercado corporativo, a mesma corrupção que o inoja na política, a mesma corrupção que o inoja em todas as áreas da sociedade. Porque, em verdade, as, os segmentos da nossa sociedade, os indivíduos da nossa sociedade estão colapsando porque não foram educados para serem humanos. Eles foram educados para serem máquinas, para serem profissionais produtivos de alto desempenho que engole em seco, engole o choro, engole o cansaço, passa por cima e faz acontecer. Bate a meta, entrega resultado. Legal. Qual é a sustentabilidade disso ao longo do tempo? Zero. E aí esse profissional que sofreu o, vamos dizer, não teve a presença honesta num relacionamento familiar, Teve uma escola limitada que o desenvolveu em certos aspectos, mas é errado educar um uma pessoa para ser profissional? Claro que não é errado, todo mundo precisa trabalhar. Eu fiz colégio técnico em publicidade, sou gratíssimo. Sempre esteve alinhado comigo, processo de comunicação, processo de mercado, adoro, é o que eu faço. Fiz colégio técnico de publicidade, fiz minha faculdade de marketing, depois fiz pós-graduação em estratégia militar e agora estou fazendo minha faculdade de filosofia e os meus 400 cursos de coaching de desenvolvimento humano. É errado você educar profissionais? É claro que não é errado. É claro que é necessário. A questão é o que A tarda separação de caixinhas. A gente só trabalha um lado e não trabalha o outro. E eu vejo nisso, assim, uma vocação muito forte nossa, aqui, agora falando em nome do círculo, em nome de tudo que essa escola representa para mim, para tantas pessoas... A nossa função é cobrir esse gap, cobrir essa, la, essa lacuna metafísica, vamos falar assim, não é? que antes era, vamos dizer, preenchida pela religião, mas com o objetivo de dominar as pessoas, com o objetivo de mantê-las fiéis, quadradinhas, caladinhas e obedientes, não é? e que tanto abusou de tantas pessoas por tantos anos. Mas o quê? Eu vou invalidar a metafísica, eu vou invalidar a dimensão espiritual porque a instituição religiosa foi limitada na sua atuação de promover a liberdade do ser humano? Não, mas eu venho para atuar. Então aí eu vejo iniciativas exoconscientes como es de escolas como o Círculo que vêm justamente para preencher essa lacuna do ser humano. E aí, eu, essa lacuna na vida humana, na vida social, que é a lacuna metafísica, a lacuna de, de percepção dessa nossa dimensão que está para além do físico, mas que afeta todo o físico. Existe uma função social muito, muito importante em projetos como o do círculo, porque eles vêm para ocupar essa lacuna metafísica. Eles vêm para dar resposta. E, claro, isso faz parte da minha própria jornada aqui, cheguei ao ponto do abuso da religião, de sofrer o abuso da religião, de passar pelas situações de abuso da religião, dizer, não quero mais, nunca mais, nem fudendo, e que daí, depois, com calma, com tranquilidade, passada a vontade de tocar fogo, você, ou, como dizia o Nietzsche, né, passada a vontade de enforcar todos os políticos com a tripa de todos os padres, né? <risos> que é uma frase interessante, o, o homem só será verdadeiramente livre quando o último político for enforcado com as tripas do último padre. <risos> que imagem! Então, quando você passa dessa fase do Nietzsche, né, de querer enforcar o último político com as tripas do último padre, você começa a perceber que é uma demanda válida, demanda espiritual, a necessidade de compreensão do nosso, da nossa dimensão espiritual e a necessidade de integração Precisa acontecer, precisa ser respondida. Existe uma lacuna de educação metafísica orientada para a vida, orientada para o equilíbrio, orientada para o balanço aqui de todas essas dimensões. Existe uma lacuna metafísica existe uma lacuna nessa parte 6. E é essa lacuna que nós, como escola filosófica e exoconsciente, o círculo, queremos ocupar. É aí que nós queremos atuar, que nós queremos trabalhar. E aí é que nós entendemos a utilidade da exoconsciência para terapeutas, psicólogos, coaches, que podem ser muito maiores do que já são, se trouxerem esse domínio espiritual para sua prática cotidiana, para o seu trabalho, para sua vida. Tá bem? Aqui embaixo deixa a sua maior sacada na live de hoje. Vamos estender essa discussão que é muito rica e que é muito pertinente. Haja vista tanto que nós estamos vendo tantas pessoas colapsarem emocionalmente por aí. É uma reflexão importante para nós fazermos hoje. Então, vamos construir juntos essa compreensão de conhecimento. Coloca a sua sacada nos comentários. Diga aquilo que você... Cara, aquele... Uau! Maravilhoso, né? Põe aqui... Se o amigo compartilhou alguma coisa que fez muito sentido para você... Bota, bota lá o hashtag Confirmo, tá bem? E se não assistiu ainda a aula de ontem, onde eu, dou, eu apresento uma ferramenta excepcional para integrar, para trazer essas dimensões espirituais para o dia a dia, você pode assistir lá em sintonia.site, não é isso? Entra em sintonia.site, e aí tem lá tanto a aula de hoje, como também tem a apresentação desse novo curso do ciclo, curso de formação de facilitadores, para momentos de sintonia espiritual. Legal? Tchau. Sempre avante com essa coisa più importante. Amanhã, a gente está junto às 11 e 11 Até mais. Ah, diga-se de passagem, pessoal que está se matriculando, só lembrando, pessoal que está se matriculando e todos os alunos do Círculo que estão acompanhando, lembre-se que hoje é o primeiro dia da nossa jornada de cura interior nas salas do Círculo, na sala virtual do Círculo, às 7 e 30 tá bem? Sete e meia, nossa imersão espiritual hoje à noite com foco em autocura. Legal? Tchau, sempre avante com essa coisa tão importante. A gente se vê amanhã.